0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag und in dieser Ausgabe wollen wir reden über Transparenz, wo ist Lobbyismus gerade noch okay, wo genau beginnt eigentlich Korruption und welche Regeln braucht Politik, um insgesamt gut zu funktionieren. Mein Name ist Christian Helms, ich sage gleich zu Beginn ganz offen, ich werde von der SPD-Fraktion bezahlt, unter anderem dafür, diese Sendung hier zu moderieren und ich gehe aktuell auch keiner bezahlten Nebentätigkeit nach. Ich würde diesbezüglich sogar eine Ehrenerklärung unterschreiben. Unser heutiger Gast ist der Sprecher der Arbeitsgruppe Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Unser Gast ist der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Bartke. Hallo Matthias. Hallo, ich grüße dich, Christian. Matthias, in den vergangenen zweieinhalb Wochen warst du zwar häufiger in den Medien als sonst, weil es eben aus gegebenem Anlass sehr viel um Transparenzregeln ging. Und trotzdem denke ich, dass dich nicht jede Hörerin und jeder Hörer kennt. Insofern würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Woher kommst du, seit wann sitzt du im Bundestag und was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, ich bin Matthias Bartke, ich bin der direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis Hamburg-Altona und die Elbvororte und ähm, ich bin gelernter Jurist und das Schlimme ist, was du mich gefragt hast, woher ich komme, ich bin geboren in Bremen. Ähm, ich hoffe, nicht zu viele Hamburger sind mir jetzt böse, <lacht> aber ähm, die Hamburger mögen Bremen eigentlich ganz gerne. Bei den Bremern ist das manchmal ein bisschen umgekehrt. Die haben, begreifen Hamburg immer als die große Konkurrenz. Da kommen die Hamburger nicht drauf, dass, Bremer dass die Bremer Konkurrenz sind. Also, ähm, aber ich bin natürlich schon seit... Äh, 40 Jahren in Hamburg äh, und ähm, bin begeisterter Altona und äh, finde es der. Ich glaube, Altona ist der schönste städtische Wahlkreis in Hamburg, den Deutschland zu bieten hat, mit dem Elbufer und äh, mit all diesen großartigen Sachen und vor allen Dingen mit einer toleranten und liberalen Bevölkerung, die man nicht überall findet. Das ist vielleicht ein bisschen der skandinavische Einfluss. Ähm, ich bin seit 2013 im Deutschen Bundestag äh, und ähm, bin eigentlich von Hause aus Sozialpolitiker. Äh und habe in der letzten Wahlperiode war ich Mitglied im Sozialausschuss und in dieser Wahlperiode bin ich Vorsitzender im Sozialausschuss und äh, bin auch Sprecher der SPD im äh, Ausschuss für im ersten Ausschuss nennt er sich, der nennt sich Erster Ausschuss, weil, er, weil der, der richtige Name so lang ist, äh, nämlich Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung äh, und dieser Ausschuss war, führte eigentlich immer ein bisschen ein mauerblümchen da sein äh, aber in der letzten Zeit, muss ich sagen, habe ich im Wesentlichen als Sprecher dieses Ausschusses zu, zu tun gehabt und und musste dann richtig den Vorsitzenden-Job Vorsitzenden etwas schleifen lassen, weil natürlich die, die zeitlichen,
0: zeitlichen Umstände das jetzt richtig erfordert haben. Du schon gesagt, von Haus aus bist du Sozialpolitiker. Das wäre auch eine Frage von mir gewesen, wie, wie wird man denn Sprecher der Arbeitsgruppe Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung? Das wird ja nicht dein Kindheitstraum gewesen sein. Wie läuft sowas in der Praxis? Doch,
1: es war mein Kindertraum. Ich habe als kleines Kind habe ich gesagt: Ich möchte. Nein, nein, natürlich, äh, natürlich nicht. Äh, ich bin, ich bin Jurist und war in der letzten Wahlperiode ähm, äh, am Ende der Wahlperiode Justiziar der SPD Fraktion äh, und habe praktisch alle rechtlichen äh, insbesondere die Verfassungsstreitigkeiten äh, der SPD geregelt und ähm, also vom Bundesverfassungsgericht das war eine wunderschöne Aufgabe äh, aber ich fand offen gestanden der Job des äh, Sozialausschussvorsitzenden ist noch wunderschöner äh, und das war im Grunde der die Überlegung, dass Sie schon jemanden nehmen wollen, der sich ein bisschen in der Materie auskennt und der vor allem juristisch einigermaßen sattelfest
0: ist, weil das ist schon notwendig, dass du in so einem Ausschuss äh, profunde Rechtskenntnisse hast. Also wir sitzen hier natürlich heute zusammen, weil es zuletzt eben doch eine auffällige Häufung von Fällen gab, ähm, sind bei der Union, in denen Abgeordnete sehr fragwürdige Deals gemacht haben, da sollen Provisionen, in teilweise sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von äh, Geschäften mit Corona-Masken kassiert worden sein. In einem anderen Fall gab es womöglich gar keine direkte Zahlung, wohl aber mutmaßlich eine Spende an den entsprechenden Kreisverband des MDB. Äh, alle drei Abgeordneten haben dann in der Folge der Vorwürfe auch ihr Mandat niedergelegt. Und meine erste Frage ist, Matthias, hatte ich das jetzt total überrascht und entsetzt oder gibt es solche Geschäfte nun mal in der Politik? Das hat mich überrascht und entsetzt hat es mich auch. Also ich muss Sie gestehen, ich war
1: relativ fassungslos, also insbesondere weil der, der erste Fall, der hochkam, das war der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion und das ist ja praktisch die zweithöchste Ebene. Also darüber gibt es nur noch Brinkhaus, den Fraktionsvorsitzenden und dass jemand von dem Kaliber die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg in diesem Land nutzt, um 660.000 Euro abzuräumen und zwar praktisch die Krise ja nutzt, also die, die die für Masken, dass das die Menschen ja unbedingt brauchen und bezahlen müssen, das hat mich absolut weggehauen. Das muss ich was ich wirklich gestehen und das, äh, finde ich, jetzt hat auch eine andere Dimension als alles andere und äh, ich habe natürlich geglaubt, dass das ein Einzelfall ist äh, und äh, habe dann aber, das Verschrecken war noch größer, als ich feststellte, es ist kein Einzelfall und ich glaube wirklich, dass die Union diesbezüglich ein richtig strukturelles Problem hat. Dass, dass hier der politische Kompass offenbar doch bei, bei nicht ganz wenigen äh, abhanden gekommen ist und ich fürchte, da kommt noch mehr.
0: Das gab es jetzt in den letzten Tagen häufiger mal als, als Schlagwort, dieses strukturelle Problem bei der Union. Kannst du vielleicht erklären, was du damit meinst?
1: Naja, die, die, die fast erschütterndste Aussage fand ich ja die von dem ähm, Nikolaus Löbel, äh, der sagte, das ist aber marktgerecht, was ich, ge was ich genommen habe und das offensichtlich ähm, bei offenbar ja nicht wenigen überhaupt nicht, überhaupt kein Problembewusstsein darüber besteht, äh, was wo missbrauche ich mein politisches Mandat? Dass, das, dass er nur dieses Geld gekriegt hat, weil er ähm, Bundestagsabgeordneter ist und weil er diese Stellung missbraucht hat, das war dem überhaupt nicht, war dem offensichtlich überhaupt nicht klar. Äh, und das scheint ja offensichtlich vielen nicht klar zu sein. Das ist auch einer der Gründe. Wir kommen ja sicherlich noch darauf, äh, weswegen wir das Strafrecht verschärfen wollen, äh, weil hier äh, natürlich auch eine Signalwirkung geschaffen werden muss. Aber ähm, äh, wir haben das Ding und das sind nicht nur die Masken. Äh, ich hatte gestern ein langes Gespräch äh, mit Frau Frank Schwabe. Frank Schwabe ist äh, unser menschenrechtspolitischer Sprecher und Frank Schwabe äh, hat sich massiv beschäftigt mit den Verfehlungen von Abgeordneten, äh, was, den, was den Staat Aserbaidschan anbelangt. Aserbaidschan finanziert offenbar unglaublich viele äh, mit äh, Abgeordnete aus dem Europarat. Europarat ist nicht Europaparlament, ist was anderes, da sind auch andere Länder drin, da ist eben auch Aserbaidschan drin und Aserbaidschan hat das große Interesse, dass es positiv in der Öffentlichkeit dargestellt wird und darüber bestechen die Leute und wir haben jetzt zwei Bestechungsvorwürfe laufen. Der eine ist gegen Frau Strenz, das ist eine Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern und jetzt wurde gerade aufgehoben die Immunität von Axel E. Fischer und beide sind eben Mitglied in der Europaratsparlamentarierdelegation und beide sind Mitglied in der deutsch-, ich glaube, kaukasischen Freundschaftsgesellschaft und werden dort ganz offenbar geschmiert ohne Ende äh, von dem Staat Aserbaidschan. Also und das finde ich ja fast noch schlimmer, weil natürlich Aserbaidschan ist ein Land, was die Menschenrechte mit Füßen tritt und die retten die Ehre dieses Landes. Das ist doch furchtbar, da werden Leute gefoltert äh, und, ähm, also da, und da merkt man eben äh, Aserbaidschan auf der einen, Masken auf der anderen, da ist ein Kompass abhanden abhandengekommen, was, was eigentlich nicht passieren darf bei Abgeordneten.
0: Ich finde das sehr angenehm, dass du gleich am Anfang äh, mit so viel Empörung daran gehst, weil äh, ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass wir in so einen Modus verfallen, wo wir jeden dieser einzelnen Fälle erstmal so sezieren und man sich vielleicht ein bisschen drüber lustig macht. Aber die Ansprache ist ja jetzt eher, das ist ein richtig ernstes Thema und ähm, es ist dazu geeignet, das Vertrauen in Politik grundsätzlich auch zu untergraben und zu zerstören.
1: So ist es. so ist es Und das ist natürlich... Äh ich glaube, es ist ein strukturelles Problem, was die Union hat. Es ist, ähm, es ist ja in der Tat auch auffällig, dass es keine andere Partei ist. Also bei der AfD würde ich immer sagen, es ist Mangel an Gelegenheit. Äh, aber ähm, bei der Union ist es eben sehr deutlich und andere Parteien sind das nicht. Die SPD ist es nicht äh, und äh, FDP ist es nicht und Grüne sind es nicht und Linke sind es eh nicht. Also das, ähm, das fällt schon auf, dass hier Geschäft, eigene, also dass der eigene Vorteil äh, in den Vordergrund gestellt wird. Äh, ja, schon bitter. Lass uns
0: doch mal so, so richtig betont konstruktiv da rangehen und fragen, was müssen wir jetzt alles zusammen an den Regeln ändern, damit solche Fälle sich künftig nicht mehr wiederholen können.
1: Also als erstes brauche ich, brauche, glaube ich mal, was ganz wichtig ist, dass die Union einen massiven Denkzettel bekommt. Sie hatten Denkzettel bekommen bei, der, äh, bei den letzten Wahlen, die gelaufen sind. Da muss man aber sagen, dass sie ja richtiges Glück hatten, dass wir Corona hatten, weil ganz viele Leute haben natürlich Briefwahl gemacht und viele von denen haben sich garantiert geärgert, dass sie CDU gewählt haben. Äh, sie sind ja trotzdem sind weniger gewonnen. Also bei der, ich glaube auch der nächste richtig große Denkzettel, der kommen muss, ist bei der Bundestagswahl. Äh, und da bin ich mir relativ sicher, dass er auch kommt. Und die Union erwischt die ganze Sache natürlich in einem äh, denkbar ungünstigen Zeitpunkt, weil natürlich jetzt passiert ja der Wechsel von Merkel äh, zu dem nächsten Kanzlerkandidaten. Und, ähm, äh, und da ist natürlich immer so ein gewisses Vakuum. Das muss man mal sehen, äh, was das für Auswirkungen hat. Aber du hast gesagt, was wir konstruktiv machen müssen. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, äh, dass wir eine deutlich größere Transparenz schaffen und dass ähm, die Bundestagsabgeordneten sehr, sehr, sehr viel deutlicher machen, was sie eigentlich so neben ihrem Amt noch so alles betreiben.
0: Es sind jetzt so verschiedene Stichwörter, die kursieren. Ich glaube, das Erste, das ich gerne ansprechen möchte, ist das sogenannte Lobbyregister. Matthias, was genau ist das Lobbyregister und wie kann das helfen, solche Fälle zu vermeiden? Das,
1: das Lobbyregister äh, ist ein Register, in dem sich Lobbyisten, also Einflussnehmer, äh, eintragen müssen. Und zwar, wenn sie Einfluss nehmen auf den äh, auf Bundestagsabgeordnete oder auf, auf Bundestagsfraktionen und wenn sie Einfluss nehmen äh, auf äh, auf die Bundesregierung und in dieses Lobbyregister müssen sie sich eintragen und müssen diverse Angaben machen, wer sie sind, was ihr Auftraggeber ist, was exakt ihr Auftrag ist, wie viel Geld sie für Lobbytätigkeiten bekommen und all so etwas. Also hier wollen wir also eine große Transparenz schaffen. Strittig war bei dem Lobbyregister, oder ich sag's mal so, ähm, unstrittig war, dass äh, wir ganz klar regeln wollten, wo Lobbyisten Einfluss nehmen auf Bundestagsabgeordnete und auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten. Aber wir haben gesagt, wir brauchen auch die, auch die Bundesregierung. Und da war die Union eigentlich auch dafür, bis die Sommerpressekonferenz der Kanzlerin kam. Und da wurde die Kanzlerin gefragt, was wie, sie denn von einem Lobbyregister für die Bundesregierung hält. Und da sagt sie, sie, gar nichts. Das läuft alles ganz gut, das, da muss nicht mehr Transparenz rein. Und das das war natürlich ein Fanal, wo die Union dann zu, zurückgezuckt ist. Kurz nach dieser Pressekonferenz hatten wir ein, eine Befragung des Vizekanzlers Olaf Scholz. Und den haben wir gefragt, was er denn von einem Lobbyregister für die Bundesregierung hält. Und er sagte, er könnte nicht für die Bundesregierung sprechen, aber er persönlich fände das eine sinnvolle Sache. Und das war natürlich auch schon eine, eine sehr deutliche Ansage. Und wir haben uns unheimlich lange jetzt mit der Union darüber gezofft, über, über die, wie das Lobbyregister, für die bundesregierung sein soll und haben uns aber am ende doch ähm, ähm, ja wir haben uns geeinigt aber nicht ganz zu unserer zufriedenheit das muss man sehr deutlich sagen denn wir hatten ähm, die, die, ein ganz wichtiges element was wir sagten was eigentlich nicht das Lobbyregister als solches betrifft ähm, das ist der exekutive fußabdruck wir wollten dass die union äh, nein dass lobbyisten äh, deutlich machen ähm, und im gesetzgebungsprozess im gesetzgebungsverfahren das auch deutlich wird wo Lobbyisten Einfluss genommen haben, und zwar wann sie ähm, äh, Gespräche geführt haben und mit wem sie ges Gespräche geführt haben. Und dass das praktisch so dem, dem Gesetz beigefügt wird. Und wir wollten, dass sämtliche Stellungnahmen von den Lobbyisten auch dem Gesetz beigefügt werden. Und, und ehrlich, die Union war dem gar nicht so abgeneigt, aber es war wieder mal ganz deutlich, dass Bundeskanzler haben was gesagt hat, mit uns machen wir das nicht. Und wir haben irrsinnig lange über genau diese Frage verhandelt und am Ende haben wir gesagt, okay, wir machen das nicht, weil die Union wollte es nicht und wir hätten nichts bekommen, wenn, wenn wir, also wir hätten das Lobbyregister nicht bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das Lobbyregister ohne den Fußabdruck. Uns hat das, wir war, ich fand das sehr schade, weil das wäre wirklich Transparenz gewesen, aber das zeigt, dass die Union und insbesondere auch die Regierungsspitzen nicht so interessiert sind an der Transparenz.
0: Wie, wie kann ich mir das denn in der Praxis vorstellen, dass ähm Interessenvertreter sich zwar in solche Listen dann eintragen müssen und dokumentieren müssen, wer sie sind und in welchen Auftrag sie haben, aber schließt denn sowas aus, dass man nicht trotzdem mit unlauteren äh, Aufträgen, Interessen, Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen kann?
1: Ja, ich glaube, dass. Also zunächst mal muss man nochmal sagen, das Lobbyregister soll Transparenz schaffen, aber nicht Transparenz äh, äh, auf Abgeordnete. Eigentlich soll es die Transparenz schaffen, dass Lobbyisten äh, möglichst äh, transparent, transparent darstellen, wie ihr Einfluss auf Abgeordnete ist. Aber nicht, dass Abgeordnete Einfluss auf Regierung nehmen. Ne? Das, ist, äh, also, das ist eigentlich überhaupt nicht der Sinn. Aber der, der ich sage immer, der unfreiwillige Vater des Lobbyregisters war Philipp Amthor. Äh, weil Philipp Amthor natürlich. Äh, völlig hemmungslos ja für ein Unternehmen äh, gearbeitet hat äh, und, äh, und dann Briefe an einen Minister geschrieben hat, was für ein tolles Unternehmen das ist äh, und dass er das mal ähm, äh, schön unterstützen sollte. Und, ähm, und dann kam die Debatte ums Lobbyregister, aber eigentlich, weil es um Transparenz ging, weil Amtor war streng genommen auch gar kein Fall fürs Lobbyregister, weil Amtor ja selbst Lobbyist war und wir wollen ja die das, das, das Lobby, Lobbyismus auf, Bundesregier auf, auf auf Abgeordnete reglementieren.
0: Wenn wir jetzt zu den Abgeordneten kommen, ein weiterer Ansatzpunkt ist ja das Strafrecht, das ist schon, schon angedeutet, und Abgeordnetenbestechung und Bestechlichkeit, das soll eben künftig nicht mehr als Vergehen, sondern als Verbrechen eingestuft werden. Also Das heißt, die Mindeststrafe soll dann auf ein Jahr Freiheitsstrafe erhöht werden. Ist äh, Abschreckung da wirklich eine effektive Waffe?
1: Ja, und ja man, kann sich, man kann sich immer darüber streiten, inwieweit Strafrechtsnormen abschreckend sind. Ähm, aber... Das hat natürlich auch eine, das soll eine politische Signalwirkung sein, eben an Abgeordnete, dass. Äh dass, dass Abgeordnetenbestechlichkeit kein Kavaliersdelikt ist, sondern ein Verbrechen. Und das, glaube ich, so eine Signalwirkung wird davon ausgehen. Wir würden gerne in dem Zusammenhang aber auch den Tatbestand noch etwas, etwas anschärfen, weil wir festgestellt haben und weil uns auch die Staatsanwaltschaften gesagt haben, dass es in der Regel unheimlich schwer ist, den, die Verbindung herzustellen zwischen der Leistung, also in der Regel ja der Geldzahlung und der Handlung des Abgeordneten. Das, ist, da würden wir, das würden wir gerne noch etwas, etwas weiterfassen, weil, wir, weil offenbar relativ wenig Anklagen erfolgen. Aber die Personen, von denen wir bislang eben gesprochen haben, die laufen alle unter, dem, unter der Strafnorm.
0: Okay, wenn wir über das Abgeordnetengesetz sprechen, bevor wir da kurz die Forderungen der SPD-Fraktion zusammen durchgehen, hätte ich an dich die Frage, was verdient man eigentlich als Bundestagsabgeordneter? Ziemlich genau 10.000 Euro. Das ist die Diät. Derzeit. Okay, und hast du Nebeneinkünfte? Ich habe
1: keine Nebeneinkünfte. Ähm, und ich würde sie auch, äh, ich fände es auch wichtig es anzugeben, wenn ich, wenn ich Nebeneinkünfte hätte. Ich bin ähm, ehrenamtlich Vorsitzender der Hamburger Lebenshilfe, weil ich bin, Behindertenpolitik ist mir ein wichtiger Punkt. Ähm, aber da kriege ich nur ab und zu mal ein paar schöne Käsebrötchen, wenn die Vorstandssitzungen sind, da kriege ich kein Geld. Und das möchte ich auch nicht, das muss ich wirklich sagen, weil ich finde, ich finde... Ein Bundestagsabgeordneter verdient 10.000 Euro. Das ist unglaublich viel Geld. Und wenn Leute sagen, dass zum Beispiel 250.000 Euro Provisionsgebühr marktgerecht sind als Bundestagsabgeordneter, dann habe ich den Eindruck, dem ist der Kompass völlig abhanden gekommen. 250.000 Euro, das, ist, das sind Summen für die Leute, die normal, der normale Mensch jahrelang arbeiten muss. Das ist abenteuerlich.
0: Das hätte ich jetzt auch noch hinterher gefragt. Ist das denn grundsätzlich eigentlich ein Problem, wenn Abgeordnete nebenbei noch was die.
1: Nein, das finde ich eigentlich nicht, dass es grundsätzlich ein Problem ist. Also insbesondere, wenn man auch Anwalt ist und eine Anwaltskanzlei hat und du gehst raus, dann fände ich das schon ganz in Ordnung, wenn du nebenher noch so ein paar Mandate machst. Deswegen ist auch eine Forderung, dass wir sagen, die Leute sollen aufschreiben, wie viele Stunden sie eigentlich für ihre Nebentätigkeit verlangen. Da ist die Union völlig genervt von dieser Forderung. Das ist die Freiheitssache Sache des Abgeordneten. Da ist, was sie in ihrer Freizeit machen, das ist darf, darf, über, darf kein keiner, äh, keiner weiteren Erläuterung. Wir sagen aber, wir wollen eigentlich wissen, äh, ob der Abgeordnete eigentlich in erster Linie für sein Abgeordnetenmandat unterwegs ist oder äh, ob er für seinen Nebenjob unterwegs ist. Das finde ich, ich glaube, das interessiert den Bürger sehr. Ich glaube, es interessiert ihn sogar noch mehr wie das Geld.
0: Und das heißt, in dem Moment, wo man mehr Zeit für sein Mandat aufwendet, ist das der Mittelpunkt der Arbeit? Wie ist das, wie ist das von der Abgrenzung?
1: Da gibt es ja keine Abgrenzung, aber es ist im Grunde nur die, Ans also was wir wollen, ist, dass die, dass die Abgeordneten eben sagen, wann sie gearbeitet, und wie viel sie arbeiten und wie viel Geld sie dafür bekommen. Ähm, das, das sind die, und ich glaube, das trägt eben auch sehr deutlich zur Transparenz bei und ähm, die Union möchte das nicht und man hat ohnehin den Eindruck, also ich habe den Eindruck, der, der Wunsch, Transparenz zu schaffen, hält sich in engen
0: Grenzen trotz der Fälle der letzten...
1: Ja, es ist schon so, dass die, die ähm, der Druck ist natürlich enorm hoch und man muss auch sagen, dass es bei der Union selber sehr intensiv diskutiert wird. Ich will mal zum so Beispiel sagen, du hast eben die Abgeordnetenbestechlichkeit angesprochen. Ich glaube, wir haben über 20 Jahre gebraucht, um den 108E ins, äh, ins Strafgesetzbuch zu kriegen und es war immer gegen die Union. Die Union hat es immer verhindert und am Ende konnten sie es nicht verhindern. Und jetzt kommen sie und sagen, wir wollen die Mindeststrafbarkeit auf ein Jahr erhöhen. Da sieht man schon, wie hoch der Druck ist. Ne? Das hätten die nie freiwillig gemacht. Nie.
0: Du hast eben schon gesagt, ähm, wissen, wie viel jemand verdient. Also das ist ja aktuell gar nicht so, ne? dass, dass die Nebeneinkünfte betragsgenau veröffentlicht werden.
1: Nein, derzeit ist es so, es gibt gewisse Stufen, ähm, in, denen das, in denen das angegeben wird. Und, äh, und die sind am Ende eben extrem hoch, von 100.000 bis 250.000. Ne? Da kann man sich da alles runter so vorstellen.
0: Und die Vorstellung jetzt ist... Ähm dass wir am liebsten ab dem ersten Euro-Cent genau wissen wollen, was welche Abgeordnete dafür genau, genau. bekommen hat.
1: Und die Union hat gesagt, das finden sie gut, aber nur. Über 100.000. Also, jeder, der über 100.000 verdient, der soll es genau sein. Ich meine mal ernsthaft, das verdient doch gar das ist ja absurd, so etwas. Ne? Äh, aber da merkt man natürlich, dass sie, und das feiern sie dann noch, da merkt man natürlich, dass sie auch zurzeit Nebelkerzen ohne Ende abschießen. Und ähm, das wird aber einer der großen Streitpunkte sein ähm, mit, mit dieser, mit dieser beitragsgenauen Veröffentlichung.
0: 100.000 für den einzelnen Abgeordneten? Pro Jahr, genau.
1: Und alles darunter
0: ist Peanuts? Nö, das muss nicht beitragsgenau abgegeben werden,
1: sondern das soll in den Stufen angegeben werden. Und darüber hinaus dann ab 100.000? Genau. Ab 100.000, also wenn du äh, 177.000 Euro im Jahr verdienst, dann 177.523,64 Euro. Das müsste angegeben werden. Aber wenn du äh, 90.000 Euro verdienst, dann muss das nicht angegeben werden. So die Vorstellung der Union, so nicht
0: die Vorstellung von uns. Wenn man 90.000 Euro zusätzlich zu seinen genau. Diäten bekommt. okay Ich glaube, das muss ich kurz sacken lassen. Und jetzt möchte ich ein Szenario entwerfen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, Bestechung so ein bisschen subtiler zu lösen. Also wenn ich beispielsweise hier in, in Hamburg Alton eine Maskenfabrik habe und ich gehe zu meinem lokalen Abgeordneten, also zu dir zum Beispiel, und habe den Wunsch, dass du mir einen, einen dicken Auftrag klar machst, dann musst du dir ja nicht plump eine Viertelmillion auf den Tisch legen, sondern ähm, ich kann dir ja auch Aktienoptionen versprechen oder dich in geringem Maße an meiner Firma beteiligen. Wie verhindert man denn sowas?
1: Zunächst noch muss man sagen, wenn du Maskenfabrikant in Altona bist, dann kannst du dich vertrauensvoll an mich wenden und ich würde mich total für dich einsetzen, weil ich setze mich für alle Unternehmen in Altona ein, wenn die irgendwelche Anliegen haben und das habe ich auch schon ganz erfolgreich getan und nie, nie, niemals ein. Auch nur einen Cent dafür genommen. Das finde ich schon äh, unmöglich. Weil dafür, ich habe besser ja vorhin gesagt, was ein Abgeordneter verdient und ich finde, das ist auch sein Job, äh, für die Unternehmen im Wahlkreis tätig zu werden. Aber in der Tat, du hast natürlich völlig recht, äh, das Szenario äh, ist, äh, ist so, und das ist ja auch ähm, äh, passiert in, so in Thüringen, äh, dass dann ein Abgeordneter Spenden für die Partei abgeräumt hat. Äh, und in Toto kannst du sowas gar nicht verhindern, das ist wohl so. Aber was wir fordern ist, ähm, also oder ich sage es mal anders, derzeit ist es so, dass äh, das dass Spenden an Parteien müssen veröffentlicht werden ab 10.000 Euro. Und äh, es hat, und äh, das ist ja auch schwer durch die Medien gegangen, es hat ein Spendenessen äh, mit dem Bundesgesundheitsminister in Spanien gegeben. Und was hat jeder gespendet? 9.999, weil das nicht veröffentlichungswichtig ist. Und also wofür die das, warum die das gespendet haben? An Spanien ist es mir ein völliges Rätsel. Das würde ich gerne mal wissen, aber so toll ist es nun wahrlich nicht. Und was wir wollen, ist, dass die, diese Schwelle von 10.000 Euro deutlich runtergesetzt wird und zwar auf 2.000 Euro. Also unter 2.000 Euro finden wir das, äh, das sind die normalen Parteispenden, die laufen. Ähm, da haben auch schon Leute mal äh, so viel Geld und spenden ja immer 2.000 Euro. Aber ähm, das ist eben, äh, das ist unsere Forderung. Äh, das wird man sehen. Ich glaube, die Union wird nicht bei 10.000 Euro bleiben, aber auf die 2.000 Euro von uns, das werden sie wahrscheinlich auch wahnsinnig gerne verhindern wollen. Allerdings, was wir eben noch fordern, ist, dass wir eine Grenze, eine Höchstgrenze einsetzen und zwar von 100.000 Euro. Ich sage mal, also eine eine etwas weniger als eine Bundestagsrede. Da würden wir uns auch gegebenenfalls noch hochhandeln lassen auf etwas mehr. Aber ich fürchte mal, das ist das, was die Union auf gar keinen Fall will, weil die kriegen natürlich von der Industrie häufig Großspenden und die wollen die auf jeden Fall haben. Und die Schwierigkeit bei einem jeden Gesetz ist in einer Koalition, du kannst es nur machen, wenn beide zustimmen. Und wenn die Union sich standhaft weigert, ähm, dann ist das natürlich schwierig. Und deswegen habe ich in den Verhandlungen auch immer als erstes gesagt, einig sind wir uns geeint, sind wir uns erst, wenn wir wirklich bei jedem Punkt geeint sind. Äh, und kein Punkt ist geeint, bevor wir nicht bei jedem geeint sind. Also wenn wir sagen, da sind wir einig, da sind, da sind wir einig. Nein, wir müssen bei allen Punkten einig sein und eine Kompromissverurteilung finden. Es gibt keine Rosinenpickerei.
0: Aber das heißt, ich kann mir das jetzt schon, so eine Verhandlungsrunde kann ich mir so vorstellen, dass ihr dann auch so über Zahlen feilscht, was soll die Grenze sein für die Veröffentlichungspflicht, was soll die Höchstgrenze sein, dass man dann wirklich wie dass man dann wirklich in so einen, in so einen Verhandlungsmodus kommt, wir müssen ja einen Kompromiss in der Mitte finden, oder ihr kriegt das und wir kriegen dann das.
1: So in etwa ist das, das kann man so sagen. Ja, das ist natürlich, also das sind auch Geschäfte, die dann gemacht werden. Was, was ist uns wichtig? Was ist denen wichtig? Da muss man auch jeweils auf, auf die andere Seite Rücksicht nehmen. So, und dann muss man für sich selber eben auch klären, was sind eigentlich die Essentials? Also, weil wir machen, du kannst ja auch keinem Gesetz zustimmen, was du am Ende wirklich ganz schlecht findest. Und so war es beim Lobbyregister die Frage. Wir wollten eigentlich diesen Fußabdruck auf Teufelraum raus. Und sind sehr in uns gegangen. Machen wir das jetzt ohne den exekutiven Fußabdruck, also ohne die klare Ansage eines Lobby, eines Lobbyisten, wann er, wo, ähm, wann er wo aktätig geworden ist und ohne seine Stellungnahmen, war für uns eigentlich ganz wichtig. Aber uns war auch wichtig, dass wir überhaupt erstmal ein Lobbyregister bekommen. Und wir hatten den Eindruck, und du musst in der Politik, das Timing ist extrem wichtig. Du musst ein Zeitfenster auch nutzen, wenn es da ist. Und das war zurzeit da. Ich
0: habe das mal gelernt, dass es in der Politik grundsätzlich. Situationen gibt und Probleme. Also eine Situation, dass man weiß, es gibt legale Einfallstore zur Vorteilsnahme. Das ist ja schon immer da. Das weiß auch jeder. Aber ein politisches Thema, also ein Problem wird es dann ja erst, wenn es einen gewissen Handlungsdruck gibt, so wie jetzt offensichtlich gerade. Und ähm, du hast den Fall Amtur im Sommer schon angesprochen, der äh, fürs Lobbyregister dann wahrscheinlich recht wichtig war, weil da dann nochmal Bewegung reinkam. Die Masken-Deals jetzt haben dafür gesorgt, dass nochmal ganz viele andere Regeln so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt werden. Frage ist, muss eigentlich immer erst irgendwas passieren, damit was passiert? Die ganz traurige Antwort ist ja. Das, es ist leider so.
1: Also ich habe es immer etwas flapsig formuliert und etwas buschikos und habe gesagt, ähm, es passiert erst etwas, wenn eine Schweinerei passiert ist. Und wenn viele Schwannereien passiert sind, dann passiert auch viel. Und zurzeit ist es so. Und deswegen, einerseits muss man sagen, muss man dieses Zeitfenster eben auch nutzen, dafür, dass etwas passiert. Andererseits ist es natürlich wirklich eine unglaublich traurige Erkenntnis, dass das so ist.
0: Jetzt ist ja auch denkbar, dass die Union einfach in den Verhandlungen sagt, nö, können die das aussitzen? Also du hast schon gesagt, da stehen natürlich dann noch irgendwann Wahlen an und wenn der Druck in der Öffentlichkeit weiter so hoch bleibt dann er kann das auch sehr, sehr ungünstig ausgehen. Aber können die theoretisch nicht einfach sagen, pff, jo, es, das verschleppen wir jetzt einfach, bis die Legislatur fertig ist?
1: Na klar können die das. Ähm aber die Union wird sich selber fragen, ob das politisch klug ist, äh, das so zu tun. Äh, und wir haben den Eindruck, ähm, dass die Union schon handeln möchte, aber eigentlich möchten sie nur den Eindruck erwecken, dass gehandelt wird. Und der Zehn-Punkte-Plan, den sie gemacht haben, ähm, der ist ja schon so, dass es teilweise wirklich echte Nebelkerzen sind, ähm, die, sie dort, die sie dort einfordern. Manche Sachen äh, sind schon, das ist auch beeindruckend, muss man einfach sagen, die, 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 die Ansage mit, den, äh, mit der Abgeordnetenbestechlichkeit, das, <lacht> da ich gedacht, uiuiui. Ähm, da ist der, der Handlungsdruck aber offensichtlich schon groß. Ähm, aber die größten Auseinandersetzungen haben wir eben im Bereich der, der Transparenz, was die Einkünfte anbelangt äh, und alles, was im so in diesen in dem Bereich wirtschaftliche Tätigkeit von Abgeordneten geht, da möchten sie eigentlich möglichst nichts machen ähm, und wenn wir auf, da, auf 100 beharren, dann wird das für die schwierig werden, das zu machen. Und dann ist es auch möglich, dass sie es nicht machen. Und deswegen muss man das eben auch so, das ist nicht einfach auch für, für, für Politik in so, einem, in so einer Verhandlungssituation, äh, das genau abzutarieren, wie weit können wir gehen, äh, wie weit können wir gehen, sodass du dir morgens auch in den Spiegel gucken kannst ne? und, ähm, und, da, und dass wir unsere Positionen durchsetzen. Andererseits ist es so, äh, wir stehen im Vorwahlkampf und äh, die Union hat schon ein großes Interesse daran, deutlich zu machen, dass sie auch handelt.
0: Die SPD-Fraktion hat ja ein Zehn-Punkte-Papier mit zehn Forderungen zu diesem Komplex veröffentlicht. Und das kann auch jeder im Netz nachlesen, ganz transparent. Äh, an einer Forderung bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Und zwar entgeltliche Lobbytätigkeiten neben dem Mandat, wie beispielsweise die Politikberatung in Lobbyagenturen oder Unternehmen, sollen verboten werden. Was ist das denn für ein Fall? Also, worum geht es da?
1: Ähm, wir haben es wir, wir bei, äh, bei den Fällen, die wir jetzt hatten, ganz häufig äh, entdeckt, dass die Beratungsgesellschaften gegründet haben. Die wurden Abgeordnete und haben dann Beratungsgesellschaften gegründet. Und dann haben sie Leute beraten, wie man Politik macht. Äh, und das ist natürlich mit Sicherheit nicht dabei geblieben, dass es Beratungen gewesen sind, sondern da sind schon mal Briefe geschrieben worden. Und genau das wollen wir verhindern. Wir wollen diese Verquickung. Also du darfst deinen Einfluss als Abgeordneter, du okay. darfst ihn geltend machen, um dem, um dem Unternehmen zu helfen, aber niemals für Geld. Niemals für Geld.
0: Okay, das heißt, die Mandatsausübung wird dann komplett von wirtschaftlicher Tätigkeit in dem Moment getrennt. Also das, das ist dann nicht mehr möglich, wenn man das verbietet.
1: Genau, genau. Also, von, also in, in, in Beratungsgeschichten, ne? also wenn es um, 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 genau. Also dass, wenn du Einfluss nimmst äh, für ein Unternehmen, also um, die, um das Beispiel bei dem, der Maskenhersteller aus Altona, wenn ich äh, den berate, eine Lobbyagentur gründe und sage, also ich berate dich mal in Richtung, äh, wie kannst du Masken an das Gesundheitsministerium verkaufen ne? Äh, und ich nehme dafür Geld, dann ist das eben so.
0: Nur abschließend vielleicht nochmal über den Tellerrand rausgucken, wie wird das denn überhaupt in anderen Ländern gehandhabt? Ich meine, da hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, dich mal umgeschaut. Hast du da ein Beispiel, wo du sagst, das könnten wir uns doch total gut abschauen, wie das in einem anderen Land läuft?
1: Das Mutterland der Demokratie ist England, <lacht> bekanntermaßen. Und die haben ganz strikte Regeln. Die müssen genau sagen, wie viel ein Abgeordneter anderweitig gearbeitet hat und wie viel Geld er dafür eingenommen hat. Und wenn man sich dieses Register anguckt, ich habe es von bei einem Arzt gesehen, ich habe dann sieben Stunden in dem äh, so und so Hospital gearbeitet und habe dafür äh, 80 Pfund gekriegt und dann habe ich so und so viele Stunden in dem Hospital gearbeitet und habe dafür 200 Pfund gekriegt. Das wird ganz genau gelistet und äh, ich finde, was die Engländer können, äh, das können wir eigentlich alle mal und, und in, Sachen, in Sachen Demokratie äh, kann, man, äh, kann man von denen lernen. Manchmal ist es ja ein bisschen schwierig, wie wir beim Brexit gesehen haben, aber manche Sachen sind auch richtig gut, das zum Beispiel.
0: Das ist doch ein schönes, persönliches Ende. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Matthias. Es hat mir Spaß gemacht. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann äh, abonniert ihn doch einfach. Wenn er euch nicht gefallen hat, äh, abonniert ihn bitte trotzdem und äh, schreibt uns vielleicht einfach, warum er euch nicht gefallen hat. Dann können wir was verbessern und verändern. In Hamburg sagt man Tschüss und das machen wir jetzt auch. Tschüss. Tschüss.